Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. Hoy en Biblioteca Footbox, la nueva normativa del fútbol inglés obligando a que si un equipo pretende cambiar el primer uniforme o el escudo de un club, está obligado a contar con la aprobación general, masiva, mayoritaria de su afición de este cambio. Y el ejemplo del Cardiff City, al que un millonario de Malasia, Vincent Tan, quiso cambiar el uniforme y por mucho que lo llevó a la mejor temporada de su historia, no le quedó más que doblar las manos ante la historia y la tradición hoy en esta biblioteca. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué privilegio saludarle, qué gusto con una noticia que me da pie para uno de esos podcasts, para una de esas bibliotecas, que de verdad era prudente compartir, porque días atrás, de hecho el viernes pasado, la Football Association de Inglaterra, la Federación de Fútbol, emitió un memorándum en el que comunica que se va a instaurar una normativa que obliga a que para que los equipos modifiquen su escudo o los colores de su primer uniforme, es imprescindible la aprobación de su afición de una manera de consenso, de una manera mayoritaria. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque parte primordial de los equipos de fútbol Es la piel, es el color que los conecta con una historia ancestral. Es el escudo que puede ir siendo estilizado, modernizado evidentemente, pero que debe de también enlazarse con lo que inició una pasión. Porque los equipos no son simples marcas, porque sus aficionados no son simples consumidores, más bien son feligreses, devotos, porque el fútbol... No es un producto en venta, aunque se venda demasiado caro. Es una religión, es algo de otra dimensión. Y aprovecho este tema recién aprobado en las Islas Británicas por la Football Association para compartir lo que sucedió con el conjunto del Cardiff City hace una década. Un cuadro del Cardiff City que hacia el año 2011 era adquirido por un millonario... Malayo, Vincent Tan, cuya primera decisión fue que el equipo tenía que dejar de vestir el tradicional azul que venía portando desde 1920 para ahora utilizar una camiseta roja. No solamente eso, que el equipo ya no se llamara como solía llamarse los pájaros azules, los bluebirds, para pasar a denominarse los dragones rojos y aquí decía que porque el dragón hermana a los galeses con los chinos si sí, evidentemente el dragón es muy importante fundacionalmente, mitológicamente hasta místicamente tanto para Gales como para China en eso coinciden con versiones un tanto distintas de lo que es el dragón pero de ahí a poder modificar la historia de un equipo y la tradición de un equipo hay largo trecho En el año 2012, 
el equipo del Cardiff City ascendía con ese uniforme rojo a la Liga Premier por primera vez. Había estado en primera división muchísimo tiempo antes, o en la máxima categoría del fútbol inglés, muchísimo tiempo antes, siendo necesario remontarnos hasta la temporada 1956-57, cuando descendió y desde entonces no pudo volver. Es curioso que el Cardiff City, como el Swansea City, apueste por jugar desde la liga inglesa y no de la galesa. Recordemos que Inglaterra tiene un caso muy particular porque la Gran Bretaña se compone de cuatro home nations y a su vez de cuatro selecciones de fútbol. Así como los Juegos Olímpicos, hay una selección británica en general y así como en el tenis, por mucho que Andy Murray sea escocés, aparece como británico en el fútbol, por un lado escoceses, por otro lado irlandeses del norte, por uno más galeses y el restante los ingleses. Este equipo, el Cardiff City, siempre jugó desde la liga inglesa o al menos en tiempos de más de medio siglo. Así que consiguió su ascenso en la temporada 2012-2013. Sin embargo, esto no provocó euforia porque la afición del Cardiff City sentía que ese equipo no lo representaba. No era el uniforme que se habían criado observando, no era el escudo que se habían criado adorando, no era el apodo que se habían criado cantando, coreando. Era un equipo distinto por lo que Vincent Tan pretendía. Y entonces pude reunirme con Keith Morgan, director de la Sociedad de Aficionados del Cardiff City. Aproveché en aquel momento la final de la Champions 2016-2017, Real Madrid-Juventus, precisamente en Cardiff, en la capital galesa. Y en este encuentro me contaba. Un grupo de aficionados y representantes, incluido yo, fuimos convocados a una junta en la que estaría el nuevo dueño. Vincentán. Ahí nos explicó que iba a invertir muchísimo dinero en el club, toneladas de millones, pero que una de sus principales condiciones para eso, para ese dinero, era que el equipo tenía que vestir en adelante de rojo, opuesto al azul con el que habíamos jugado desde inicios del siglo XX. Nos repetía, el rojo va a ser más popular en China, tenemos que vender muchos uniformes en China. El rojo va a ser más popular en el mundo. Aparte, nos iba explicando de que el término Bluebirds no traducía muy bien a no sé qué dialecto de lejano oriente y que por esa traducción teníamos ya que ser los dragones por el poderío y que entonces necesitábamos al rojo porque iba a ser el color de la suerte y no el azul tradicional porque le parecía que eso era de mala suerte. Le decíamos, ¿mala suerte? no es mantenerse como equipo a lo largo más de un siglo. Hemos tenido mucha suerte como un equipo humilde, un equipo que representa a la gente. Él decía que no. El apodo del Cardiff City volvió a explicarme. Este personaje, Keith Morgan, quien encabezaba a los aficionados del Cardiff y tuvo sus encuentros con el millonario de Malasia, Vincent Tan, el apodo del Cardiff City, me decía, es y ha sido siempre los pájaros azules. Lo del otro dialecto a nosotros no nos importaba cómo tradujera. Este equipo juega en Gales. No hay más que eso. Así que fue retirado el pájaro azul del escudo. Ese club que jugara el Cardiff City 
en el muy emblemático estadio Ninian Park, un estadio en Cardiff que por cierto tiene una historia terrible porque ahí murió el gran entrenador escocés Jock Stein en un partido Gales contra Escocia. Le dio un infarto. Era el gran maestro de Alex Ferguson, que de hecho Alex Ferguson tomó el timón de Escocia a partir de eso. Había sido campeón de Europa con el Celtic, el gran Jock Stein. Ahí se infartó. Pues ese estadio precisamente, ese estadio Ninian Park, había visto inmortalizarse el color azul del conjunto del Cardiff, mismo que Vincent Tan suprimía el equipo ascendió y el equipo de inmediato descendió en absoluta ruptura con su afición. Regresó y entonces milagrosamente Vincent Tan entendió que no iba a poder contra esa afición, que no iba a poder contra esa masa social. En 2015 decía el mismo millonario que gritaba «Siempre seremos rojos, Cardiff nació para ser rojo, el rojo llegó para quedarse». En 2015, tres años después, cedía ante la afición y regresaba al color azul. La afición del Cardiff había podido con él. Ya vestidos otra vez en azul, volverían a la Liga Premier en la temporada 2018-2019. Es muy complicado para el cuadro del, del Cardiff mantenerse en lo más alto, es un equipo humilde de hecho la última temporada en el Championship en la segunda categoría por poco descendió a tercera sin embargo, como sea el Cardiff se merece como todo equipo, sea triunfar sea fracasar, sea ascender sea descender, sea golear sea ser goleado sea lo que sea, hacerlo desde su tradición y este cambio instaurado en el fútbol inglés va en ese sentido en que la FA tiene que ver una aprobación mayoritaria de la afición del equipo, los aficionados registrados, para poder aceptar un cambio tajante de escudo y un cambio tajante del primer uniforme. No solamente el tema de el, lo, la manera de vestir del equipo, hay otro tema más, las mudanzas, porque en la tradición del deporte estadounidense Un equipo va peregrinando por la geografía del país. De hecho, algunos de los equipos más poderosos del deporte de Estados Unidos, como los Lakers, que en el nombre llevan el término Lakes, de la región de los grandes lagos de la que migraron rumbo a California, o los Dodgers, que mantienen el apodo de cuando saltaban las vías jugando en Brooklyn, en Nueva York, y luego se instalaron en Los Ángeles, o tantos y tantos equipos más que fueron rondando por la Unión Americana y fueron cambiando de sede. Eso México lo ha heredado. Ese molde México lo ha tomado. Y en algún momento el fútbol europeo pareció asomarse a eso. Si el equipo no llena estadios aquí, si el equipo no vende uniformes aquí, si el equipo no enciende a la afición aquí, me lo llevo a otro lugar. Y si el gobierno de ese otro lugar, el gobierno local, del condado, de la ciudad, del estado, de la prefectura, me da ciertos recursos para llevármelo, me da un estadio nuevo, pues qué mejor. Y se hace una especie de subasta. En Francia, el conjunto del Toulouse se mudó en los años 60 a la capital París. Recordemos que París había tenido los equipos más importantes de Francia en el inicio de su fútbol y que después se fue diluyendo completamente hasta el resurgir con el Paris Saint-Germain. A partir de la mudanza de ese Toulouse a la capital francesa a París, se generó una regulación que se mantiene vigente en Francia. La ley 
avis que prohíbe la mudanza de un club a otro departamento, como se denomina en Francia, a los diversos estados. O sea, una cosa es que te hagas tu estadio en otro suburbio de la ciudad, en otro punto, unos cuantos kilómetros. Algo parecido logró el fútbol italiano, que ahora limita a una mudanza de muy poca distancia, muy escasos kilómetros, ese movimiento, ese cambio de sede. Por ejemplo, en España, apenas en 2007, 15 años atrás, en España se dio un escándalo cuando el equipo del Ciudad de Murcia de segunda división vendió su plaza al Granada. Entonces hubo protestas masivas contra el dueño de aquel equipo, Quique Pina, y una incomprensión por ese absurdo. ¿Cómo llevarse al club a otra localidad? Y recuerdo los cantos de no nos vendemos, nosotros no nos vendemos, no estamos en venta por ese afán de venderlo. En Inglaterra también pasó con el Coventry City, que mantuvo el nombre, pero pasó a jugar a 50 kilómetros en el vecino Northampton. Y su afición se puso bravísima. Ellos decían, están matando a la ciudad, están matando a la historia. No pueden llamarse Coventry si no juegan en Coventry. Y tuvo que regresar el Coventry, ni más ni menos, que a jugar en Coventry y ya no en Northampton. En vez de acudir a la cancha nueva a 50 kilómetros, la afición del Coventry se reunía para ver cotejos amistosos de los veteranos del club. No les interesaba ir a verlo en otro lugar. Decían, el Coventry juega en Coventry. No puede jugar en otra ciudad. Y terminaron por regresar. Parecido con el cuadro del Cardiff City. Recuerdo perfectamente cuando me decía pues este personaje que encabezaba a la afición del equipo, a Keith Morgan, que mandaron a hacer uniformes azules del equipo que clamaban Blue Forever, azul por siempre y ese uniforme azul se vendió muchísimo más en Cardiff y en Gales e incluso en otros puntos de Inglaterra o el mundo con aficionados conmovidos por el romanticismo y la lucha por una tradición, se vendió mucho más que el uniforme rojo que intentó instaurar Vincent Tan de idéntica manera la afición del Coventry prefería pagar para ver a los veteranos que irse a otra cancha a ver a su equipo profesional por mucho que siguiera llamándose Coventry por ejemplo cuando el Manchester United en 2005 fue adquirido por el millonario Malcolm Glazer propietario también o la familia Glazer propietarios también de los Bucks de Tampa los Buccaneers de la NFL y de Tom Brady en 2005 al ser adquirido muchos aficionados del equipo fundaron el FC United fastidiados de ver que su equipo ahora iba a ser operado desde Estados Unidos. Y el FC United haya estado deambulando, subiendo y bajando, pero muchos ya no regresaron al United. Y es precisamente lo que a mí me decía la gente del Cardiff City ante los cambios que planteaba Vincent Tan. Por mucho, por mucho que pusiera dinero, por mucho que consiguiera el ascenso y lo llevara a Liga Premier, ¿Cuántas aficiones del mundo no hubieran dicho, hombre, pues le decimos dragones y los vemos de rojos, igual ya estamos en Liga Premier? Desde que nació la Liga Premier, en 1993, el Cardiff City ni siquiera había estado cerca de eso. Desde los años 50 no jugaba en la máxima categoría inglesa. Sin embargo, dijeron, no nos interesa de rojo, ni siendo campeones, ni yendo a la Champions, de ninguna manera. No nos interesa decirles dragones y pensar que en México al Atlético Morelia, con su onda tradición, se le mudó a 800 kilómetros hacia Mazatlán. 
y pensar que en México hubo una época en la que ya no sabíamos qué equipo era cuál con las mudanzas constantes, sí para Chiapas, sí para otro lado, en el fútbol europeo se ha buscado proteger. Y esta nueva medida me parece espectacular y es muy factible que de a poco otros fútboles, otras ligas, otras asociaciones se vayan sumando a esto, dar a los aficionados un lugar primordial en el proceso de las tomas de decisiones, no que se les imponga. Los colores de un equipo no son negociables. Ya después, si el patrocinador del equipo tiene que generar, ya después, si el diseño, alguno gustará más, alguno gustará menos, ya después el segundo y tercer uniforme, que hemos visto al Madrid en rosa, que hemos visto al Barcelona en verde, que lo hemos visto al Madrid en negro, el segundo uniforme se puede jugar lo que se quiera, con el primero, de ninguna manera. Es factible que muy pronto el fútbol español se sume a esta medida porque es necesario que se proteja una tradición. Es necesario que se blinde a un equipo. Desde esta semana en Inglaterra, si quieren quitarte el, eh, la tradición o los colores o el escudo, no se puede. La misma afición inglesa que dobló completamente, doblegó completamente a los afanes de la Superliga se impusieron por goleada mientras que el Madrid, la Juventus, el Barça se mantuvieron tercos a bordo los ingleses fueron doblándose uno por uno también les hizo manita de puerco el ahora caído en desgracia primer ministro Boris Johnson porque amenazó con imponer otro tipo de impuestos y tributaciones a los cuadros que se sumaran a la Superliga pero la batalla terminó por decantarse para que la Superliga quedara en unas horas de existencia o amenaza, porque la afición inglesa dijo, no nos parece, no vamos a esto, no nos interesa. Ahora, de igual manera, esta medida. Cada que quieran cambiar de uniforme, tendrá que ser con la aprobación masiva, mayoritaria de su afición, no como cuando llegó Vincent Tan en 2012 al Cardiff y dijo, Voy a poner muchos millones en fichajes, pero ya no son Bluebirds, sino Red Dragons, de ninguna manera. Una tradición no puede cambiar según el postor, según el dinero. Y para pensar en vender uniformes en China, ojalá que se vendan en China, y en India, y en Malasia, y en México, etc. Pero primero hay que cuidar al que porta ese uniforme desde que nació, o al que tuvo a su abuelo que portó su uniforme décadas atrás, un uniforme del mismo color Biblioteca Footbox Esto es Biblioteca Footbox Un podcast con Alberto Lati Exclusivo de Footbox